0: conveniente efectuar una aclaración importante respecto del cruce de los Andes y es que no se hizo todo de una sola vez sino que se hizo a través de distintas columnas que fueron por distintos pasos y que partieron en distintas fechas. El 17 de enero de 1817 según el consenso mayor entre las diversas fuentes comenzó el cruce de la columna encabezada por el general San Martín en su condición de comandante en jefe del ejército libertador del ejército de los Andes en carta de 13 de enero de 1817 a su amigo y confidente Tomás Guido, dice el general San Martín el 17 empieza la salida de la vanguardia las medidas están tomadas para ocultar al enemigo el punto de ataque si se consigue y nos dejan poner pie en sano, la cosa está asegurada en fin Haremos cuanto se pueda para salir bien, pues si no, todo se lo lleva el diablo. Sin perjuicio de lo expresado, hay autores que mencionan el 18 de enero y hasta el 19 del mismo mes como fecha de la partida, pero en realidad no es algo tan relevante establecer una fecha exacta. La noción de un día 17 del primer mes de 1817 refuerza la significación simbólica, histórico, jurídico, política de esa partida de un ejército libertador de una nación independiente compuesto mayormente por argentinos y chilenos para garantizar el cumplimiento de un plan continental que aseguraría la independencia de la Argentina y se propondría lograr la de Chile y la del Perú. Existe entonces un consenso no unánime, pero mayoritario en considerar aquel 17 de enero de 1817 como la fecha más trascendente del cruce de los Andes. La partida de la columna principal del ejército libertador para el cruce de los Andes, cumpliendo órdenes directas del general San Martín, gobernador intendente de Cuso, siendo el principal ejecutor de las mismas el brigadier Miguel Estanislao Solaro. Una interesante respecto del cruce de los Andes es que el general San Martín no fue el primero en protagonizarlo, ya en 1811 había hecho un cruce el coronel Manuel Dorrego, pero sí eh, San Martín lo que hizo es formular un plan continental, un plan que era integral desde lo estratégico, desde lo político, desde lo jurídico, desde lo militar ¿Qué consistía? En mantener, preservar la independencia de la Argentina, por entonces provincias unidas del Río de la Plata, cebar nuevamente la libertad a Chile y la independencia del Perú, que recién se iba a concretar en 1821. Respecto del de plan continental la idea era organizar a las fuerzas patriotas para hacer frente a los absolutistas desde 1815 en que Napoleón había sido definitivamente derrotado en Waterloo el Congreso de Viena estaba reorganizando volviendo a colocar a las distintas potencias europeas bajo la égida de monarquías absolutas. Bueno, uno de los máximos exponentes de ese orden restaurado era Fernando VII, rey de España. Se había vuelto a España hacía tiempo y pretendía recuperar los llamados territorios ultramarinos de la corona española. Habían distintos frentes de batalla, en general las, las batallas contra las fuerzas realistas se libraban en el ámbito natural de lo que era el ejército del norte, en el Alto Perú, pero ¿qué pasaba? Se producían victorias y derrotas. Entonces San Martín comprendió que era muy difícil combatir en la zona del Alto Perú y que lo que debía hacerse era, primero organizar un ejército libertador en uso. Cruzar los Andes, primero liberar Chile, luego de garantizar la independencia de Chile, organizar una escuadra y por vía naval desembarcar en el Perú y liberar Lima. ¿Por qué? Porque Lima era el principal foco del poder realista. Donde habían realmente jefes militares muy avesados que habían participado en las guerras europeas, realmente fue una campaña muy complicada. ¿Qué pasaba mientras San Martín llevaba adelante el cruce de los Andes? Bueno, confiaba en que Martín Miguel de Güemes hostigara con sus gauchos a las fuerzas realistas en el Alto Perú e inclusive exigió que Manuel Belgrano volviera a estar al frente del ejército del norte, de manera tal que contaba con la ayuda de esos. El plan continental concibe entonces la organización de un ejército en curso el cruce de los Andes, o sea, una operación terrestre y luego una operación anfibia para liberar el Perú. Todo esto costó tiempo, costó dinero. La primera parte de la campaña fue eh, costeada íntegramente por las provincias unidas del Río de la Plata y a partir de 1819 el gobierno de Chile es el que comienza a encargarse de pagar todos los costos, los costos militares de organización de esta campaña. Es muy importante aclarar que la guerra de la independencia, el proceso revolucionario independentista, fue muy extenso en el tiempo, se extendió entre aproximadamente 1809-1810 hasta 1824. El 9 de diciembre de este año vamos a conmemorar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en esa misma fecha, pero de 1824, que fue la última de la guerra de la emancipación sudamericana.
1: Cuenta la historia sobre esos hombres que fueron a los Andes. La cordillera es la frontera que debe su verdad a esos hombres con la bandera de la vida Hoy nuestros, sueños, hoy nuestros sueños por los que luchan Firmes en sus caballos, fieles a su verdad Van esos hombres con la bandera de la libertad Van esos hombres con la bandera de la libertad
0: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional